0: Moin liebe Kunis und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Radio Raccoon, der Resident Evil Podcast zu einem kleinen zwischengeschobenen Special an meiner Seite ist der liebe Paul. Hallöchen Paul, wie geht's dir?
1: Hallihallo, ja, mir geht's super. Ich bin äh, schon richtig heiß, weil <lacht> äh, das sage ich jetzt einfach schon, wir sprechen nämlich über Short Message, äh, das Silent Hill Spiel, was vor ein paar äh, letzte Woche letzte, letzte Woche, Woche ich glaube, letzte, letzte Woche, Woche ja. in der
0: Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es, glaube ich, raus. Ja, dass es da einfach gedroppt wurde. Shadow ja. Drop. Shadow Drop, genau. Das ist der Fachbegriff. <lacht> nice. Ja, äh, du bist ja auch ein großer Silent Hill-Fan, genauso wie ich. Und ähm, wir hatten einfach mal gequatscht. Du hast gesagt, du hast es auch gezockt. Tatsächlich von den, von den anderen Jungs hier, Chris und Fiorell, die haben es beide noch nicht gezockt. Mhm. Ähm, der Chris sagte, der holt es vielleicht nach aber hm, ja mal gucken und da habe ich ja okay den Paul der Paul der ist immer ein gern gesehener Gast hier <lacht> aus in der Sendung da frage ich ihn nur einfach mal ob er Lust hätte da was aufzunehmen und ja schön dass das geklappt hat Toll. Ähm,
1: hat mich auch sehr gefreut sehr schön also
0: ja wie gesagt das äh, Game wurde letzte Woche per Trailer angekündigt bei der State of Play und ähm, am Ende des Trailers wurde dann halt direkt gesagt so ja könnt ihr euch jetzt runterladen komplettes Game kostenlos Wobei nicht ganz. In Deutschland braucht man ein PlayStation Plus Abonnement. Wohlbemerkt nur in Deutschland. Äh, ja, dann habe ich es mir halt Vielleicht am nächsten Tag direkt runtergeladen und äh, gedaddelt mit meiner Freundin. Ja, wie war so dein erster Eindruck von dem Game? Ähm, also Erstmal frech, ich
1: wusste das nicht mit PlayStation Plus. What the fuck? Das war mir nicht bewusst, dass, das hier, ja. dass man das haben muss. Das ist wirklich frech.
0: Ohne Scheiß, ähm, guck dir noch mal den Trailer an. Ganz am Ende des Trailers unten rechts steht in der Ecke: ähm, Users in Germany require a PlayStation Plus Subscription. <lacht> aber wirklich nur in Deutschland. Was soll das denn? Also keine frech. Ahnung. Ich habe halt eine, deswegen ja. habe ich das gar nicht
1: gemerkt. Aber frech. Ja. Um, mein erster Eindruck zum Spiel, also ich muss sagen, ich war schon gehypt. Also ich habe den Trailer gesehen und war so, oh mein Gott, was geht da ab? Und es sah mhm. auch sehr ähm, intensiv aus, sag ich mal. Also es hat mich auch ein bisschen an die PT-Demo erinnert. Na, man rennt irgendwie immer durch, es passieren neue Sachen. Und ähm, ja, es ging Also ich war schon sehr begeistert, gerade als ich es auch dann gestartet habe. Es geht los. Na, man erfährt so erst so ein bisschen, okay, man spielt ein, ein jugendliches Mädel. Die Story ist ja auch echt hart, also es geht mhm. halt auch um Suizid, um Mobbing, um, äh, ja, Selbstmord. Das waren schon harte Themen, die fand ich, die auch gut aufgegriffen wurden. Mhm. Und man startet dann direkt in diesem gruseligen Haus und weiß nicht, was abgeht. Und man sieht am Anfang direkt diesen Kreis. Der so ähnlich wie bei ja. Silent Hill 4 ist. Ja. Und ich dachte da in dem Moment schon so, oh, ich bin so gespannt, was kommt da jetzt noch? Gibt es noch mehr Anspielungen? Mhm. Erfahren wir noch andere Dinge? Und ja, das war so mein Einstieg da rein. Vielleicht willst du ja noch kurz deinen,
0: äh, deinen Anfang dazu beschreiben, bevor es weitergeht. Äh, ja, also war bei mir ähnlich. Dieser Kreis, der war für mich auch super mega markant. Das ist auch so ein Punkt, da werden wir bestimmt gleich nochmal drauf zu sprechen kommen. Weil mich das tatsächlich ein bisschen an The Short Message gestört hat, dass die mit ganz vielen Symbolen gearbeitet haben, die man aus anderen Teilen kennt. Ähm, ich habe es das erste Mal jetzt mit meiner Freundin durchgespielt und dann vorgestern nochmal im Stream. Und ja, der Ersteindruck war eigentlich, also die Grafik war super, der Soundtrack war echt super, auch wieder von Akira Yamaoka. Das war so, das Spiel hat angefangen, also erstmal, wenn du die PlayStation anmachst und den, ähm, das Spiel ausgewählt hast, dann kommt ja immer so, ein, so eine Vorschau mit, du siehst ein Bild und hörst Musik aus dem Spiel. Und bei dem Soundtrack habe ich schon so gedacht, alter Vater, das hört sich richtig geil an. Da habe ich noch so gedacht, das hört sich ja fast an wie Akira Yamaoka. So, ich habe gar nicht geschnallt, dass er auch wirklich für den Teil auch den Soundtrack komponiert hat. Und dann im, im Titelbildschirm, die Mucke war auch geil. Zwischendurch, während des Spiels gab es auch immer so Melodien, wo ich gedacht habe, ey, die haben es echt geschafft, so diesen, diesen typischen Silent Hill Soundtrack zu capturen. Und am Ende bei den Credits waren klar, ja okay, es ist vom Master himself komponiert. <lacht> äh, also das ist mir positiv aufgefallen. Und ähm, ja, es gab aber auch eine Menge Sachen, die mich gestört haben, die den Ersteindruck tatsächlich so ein bisschen geschmälert haben. Ähm, möchtest du vielleicht erst mal mit deinen negativen Punkten anfangen, falls du welche hast? Ja,
1: äh, ja auf, auf jeden Fall. <lacht> ähm, aber ich, ich will noch vielleicht kurz erwähnen: Also wir spielen die Anita, das ne, ist so ein kleines Metal. Und ja. am Anfang sehen wir noch so ein Grab quasi, wie äh, dass da jemand verstorben ist, und dann Starten wir eigentlich schon ins Spiel rein. Sie ist einfach. Beziehungsweise,
0: so es ist kein Grab, sondern so ein, ähm, so ein Traum. Gedenkstein. Gedenkstein, ne? sowas. Stimmt, ja. so ein ja.
1: Gedenkstein ist das. Ja. Und äh, ja, auf einmal starten wir quasi rein und wir sind in so einem verlassenen Gebäude und suchen unsere Freundin Maya. Das ist so die Ausgangssituation. Mhm. Und ne, am Anfang fand ich das auch spannend. Okay, wo bin ich hier? Was mache ich hier eigentlich? Das ist schon irgendwie alles komisch. Ich finde erste Gegenstände. Ne, man liest sich Sachen durch. Das war interessant. Ähm, und erste Sache, die mich so ein bisschen, bisschen komisch fand, es gibt ja auch Szenen, die real sind, also mhm. mit echten Schauspielern gedreht. Und das kann man machen. Ich finde, Alan Wake 2 hat bewiesen, wie gut das funktionieren kann. Mhm. Ähm, hier war es aber ein bisschen, also erstmal sahen sich halt der animierte Charakter von der Frau, also dieses ähm, Profilbild und der richtigen Schauspielerin, sahen sich nicht wirklich ähnlich. Mhm. Also ich habe ein bisschen gebraucht um zu verstehen, dass sie das waren. Und es ist nicht gut synchronisiert gewesen. Mm. Und das sind solche Dinge, die nehmen dann einfach die, die Immersi Immersion. Ne, ja. Das fand ich, da hat es schon bei mir angefangen,
0: dass ich manchmal so war, ah, es sah jetzt nicht gut aus. Ja. Verstehe ich voll. Also habe ich jetzt auch gerade bei meinem zweiten Run auch, da habe ich dann nochmal ein bisschen äh, intensiver so auf die, auf die Szenen geachtet, die Realfilm-Szenen. da habe ich auch gedacht so, hm, okay, die Synchronisation, wie du gerade schon gesagt hast, ist nicht gut. Was ich auch nicht gut gemacht finde, ist, ähm, schon alleine von der Bildsprache her und so vom Visuellen, wie alles aussieht, hat man, es gibt zwischen dem, was du in-game siehst und dem, was in diesen Szenen stattfindet, da gibt es kaum Ähnlichkeit. Es wirkt immer so, als würde irgendwie was aus einem random Film so reingeschnitten werden. Weil, also selbst die Räume, wo du die Flashbacks siehst, wo die Flashbacks in den Räumen spielen, wo du gerade im Game warst, zum Beispiel die Wand, wo dann so ein, so ein Mädel an die Wand gemalt ist mit Graffiti, Du siehst dann dasselbe Graffiti, das soll wohl der Raum sein, den du gerade in Game untersucht hast. Du siehst aber, der Raum ist einfach von der Architektur her komplett anders. So, du sollst glauben, dass das am selben Ort spielt, aber du siehst direkt auf den ersten Blick, hm, das passt irgendwie nicht so zusammen. Und das waren so Kleinigkeiten, die mich so ein bisschen rausgerissen haben. Also, dann hätten sie es vielleicht alles in CGI machen sollen
1: voll. Ich habe auch ehrlich gesagt gar nicht erst gecheckt, dass das der gleiche Raum sein soll. Ja. Das ist mir ja später bewusst geworden, weil ah, die treffen sich anscheinend immer in diesem verlassenen Hochhaus, was ja. auch mal ein mega komischer Treffpunkt ist. Ja. Aber ja, voll, das hat mich auch ein bisschen rausgebracht. Und dann kommen wir, also ich glaube, den Elefanten im Raum, den müssen wir ansprechen, diese Verfolgungsjagden, was mhm. auch immer das ist. Alter Schwede! Also, es gibt da Momente im Spiel, ne, da kommt irgendein creepy Monster, logischerweise, und du musst einfach rennen. Und dann Ich weiß gar nicht, das ist einfach nur Panik. Also, ich war mhm. super gestresst. Das war nicht am Anfang erst noch cool, aber dann rennt man irgendwie von links nach rechts. Der ganze Raum ändert sich auch, also man erkennt nichts wieder. Man rennt einfach blind links drauf los. Mhm. Und dann kommen Momente die so mies sind, also auf einmal erscheint das Monster vor dir, du rennst um die Ecke, da steht es schon, du kannst es beim ersten Mal nicht schaffen, mm. du wirst definitiv erwischt und auf einmal merkt man so, oh, das ist so ein bisschen Trial and Error, da musst du es noch mal probieren und äh, dann merkst du, ah, oh, da laufe ich da noch mal lang, oh, da kommt da das Viech noch mal, also, ja. oh, es hat mich ab dem zweiten Mal einfach nur noch abgefuckt, da war ja. ich wirklich genervt von der Scheiße. Ohne Scheiß. Und
0: ich weiß, ah, ist, ja. ich weiß genau, was du meinst. Das ist so ein bisschen so wie bei, wie bei Outlast. So. Ich, ich hasse einfach diese Wegrennpassagen, wenn du auch das Gefühl hast, du kannst dich nicht irgendwie zur Wehr setzen oder so. Du bist jetzt gerade das Opfer und du musst davonlaufen. Und wenn du dann noch nicht mal genau weißt, wo lang du rennen musst, das ist so Ja, klar, das verursacht Panik, aber es hat für mich auch nicht viel mit Horror zu tun. Das sind halt einfach so stresssteigernde äh, Passagen im Spiel, die aber eigentlich nicht so und du hast halt sehr viele davon, ne? Also das Spiel geht so zwei Stunden, würde ich mal sagen. Also, ich habe beim ersten Run mit meiner Freundin zusammen, haben wir, glaube ich, so um die drei Stunden gebraucht. Die haben uns aber wirklich viel Zeit gelassen und jedes Dokument gelesen und so. Ähm, und du hast einfach fünf Wegrennpassagen in diesen oh, ja. zwei, drei Stunden. Und das ist eindeutig too much. Ich finde das Monster an sich ultra geil. Äh, Blossom Head heißt das Monster. Ähm, finde ich super cool designt, so. Ist auch mal was anderes, ist nicht so, ist halt so ein bisschen so ein Kontrast, ne, weil es ist ein weiblicher Körper und an den, an den Händen und am Kopf sind halt diese, diese großen Kirschblütenbüsche, so, und eigentlich sieht das fast niedlich aus, aber dadurch, dass es dich halt verfolgt und du immer dieses Geräusch hörst und dass sich das auch so hakelig bewegt, hat das schon wieder was mega creepiges. also vom Design her wirklich top, aber, ähm, ja, ich fand die Passagen auch nicht gut. Was die cool gemacht haben, ist, dass sich das quasi so vom Schwierigkeitsgrad immer ein bisschen gesteigert hat. Du hast am Anfang eine Passage, die wirklich super easy war. Du musst im Prinzip nur dem Gang folgen und davonlaufen, bis du beim Exit bist. Dann beim nächsten Mal merkst du schon, okay, hier bringt es nichts, wenn ich einfach nur laufe. Ich muss das Ding irgendwie austricksen, weil da, wo ich hin will, kommt es mir entgegen. Das heißt, du musst einmal so einen Schlenker drehen, wo du so einen, so einen Loop machst das Ding quasi kites und dann dadurch den Weg frei machst und dann zum Ausgang kommst. Ja, und das steigert sich dann halt immer von Passage zu Passage. Und die letzte hat wirklich dem ganzen die Krone aufgesetzt.
1: Boah, oh, ey. Ach. Ey, ich, also ich finde, wie du das jetzt gerade erzählst, ne? so auf dem Papier klingt das ja auch eigentlich total cool. Ja. Also auch, dass es sich steigert und schwieriger wird. Aber wie es gemacht ist, es war halt wirklich pure Panik, aber mhm. auch ich habe nicht gedacht, ich weiß, es hat irgendwann nur noch genervt, weil ja. ich bin halt auch oft da verreckt und dachte so, hey, fuck, was hätte ich denn anders machen können? Ja. Und, ah, jetzt muss ich das da ausprobieren. Und dieses Trial-and-Error-Gefühl, das war halt super stark mhm. da, weil auch, man rennt, also der Charakter fängt auch von selbst dann an zu rennen und alles verändert sich auch. Und ich glaube, das ist auch so ein bisschen was, die ganze... Es, du erkennst eh nichts wieder. Also es ist komplett, gefühlt bist du in einer ganz anderen Welt, auf einmal ist alles anders, du rennst mhm. durch Gänge und bist so, hä, war ich hier schon? Nee, wo bin ich hier auf einmal gelandet? Ähm, und diese Orientierungslosigkeit plus, oh, jetzt muss ich checken, ach, hier kann ich den austricksen, äh, plus manchmal echt fiese Momente, wo mhm. ich halt voll reingerannt bin und ich dachte, ja, fuck off, es ähm, dann halt echt äh, fertig gemacht. Und halt diese große Passage, da muss man ja halt wirklich einfach wild irgendwo lang rennen und dann so Erinnerungsfragmente finden ja. und die dann antatschen und weiterrennen. Und ja. alter Schwede, ich, ich habe mich so ver verirrt, ich wusste gar nicht, was abgeht, bin einfach gerannt, habe irgendwas angetatscht, sehe das Monster kommen, renne wieder woanders hin und ja. auf dem Papier ist es ja cool, aber wie es da so umgesetzt wurde, hat es nicht wirklich Spaß gemacht, sondern
0: es war eher nur frustrierend. Ja, voll. Also, ohne Scheiß. Also, ich weiß auch nicht, wie oft diese letzte Passage, die letzte Verfolgungsjagd, wie oft ich die gezockt habe. Und irgendwann hast du halt so raus, okay, da ist das, 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 das. Die erste, du musst ja insgesamt äh, fünf Gegenstände sammeln und drei davon waren super easy. Da hatte ich dann raus, okay, da musst du so und so laufen, dass du da halt, das ist der kürzeste Weg, um an alle drei zu kommen. So, dann gab es noch einen vierten Gegenstand, der auf dem Regal lag. Da war es schon immer so ein bisschen schwieriger. Da war so, ah, ich glaube, es war irgendwo in der Richtung, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Und den fünften Gegenstand, den habe ich gar nicht erst gefunden. Den hat, die Passage hat die äh, Jenny einfach durch blindes Ausprobieren und Rumrennen gemacht, während ich auf dem Handy nach dem Weg gesucht habe. Dann war so, <lacht> oh, ich habe sie. Ja, okay, alles klar, da brauche ich auch nicht weitersuchen. Äh, äh, bei mir war es nur gut
1: Glück. Also wirklich, ja. ich bin panisch gerannt und war so, ja, vielleicht komme ich, laufe ich mal irgendwann da dem über den Weg, ja. wo der end also wo der Ausgang ist, den habe ich vorher noch gar nicht gesehen, da weiß ich so, ja, mal schauen, ob ich den finde.
0: Ja. Also. Aber das Gute war ja, wenn du dann alle Gegenstände eingesammelt hast, war ja zumindest das Viech weg. Das heißt, du konntest in Ruhe nach dem Ausgang suchen. Weil da ja. habe ich nämlich auch die ganze Zeit Panik vorgehabt. Ich habe gedacht, also wenn ich jetzt gleich wie ich alle fünf Gegenstände habe <lacht> ja. und auf dem Weg zum, zum Ausgang kriege ich mich dieses Viech dann rastig außer Schmuck meiß ich den Controller in den Fernseher, aber so war es <lacht> Gott sei Dank nicht. Ähm, ja. ja, wir sind jetzt schon ein bisschen quasi vorausgestolpert und haben schon so über die, eigentlich schon über den Endpart des Games gesprochen. Vielleicht gehen ja. wir noch mal so ein bisschen auf die Prämisse ein. Also wir haben drei, ja, ähm, nicht direkt drei Protagonistinnen, aber drei Kernfiguren. Also die Protagonistin, die wir selbst spielen, ist die Anita. Ähm, und die hat zwei Freundinnen, einmal die Amelie und einmal die Maya. Die Anita ist ein Mädchen, das mit, ich würde es jetzt mal so ausdrücken, die hat mit starken Selbstzweifeln und Depressionen zu struggeln. Äh, Amelie ist so das Mädel, was so ein bisschen in der, in der Mitte steht. Also die ist sowohl mit Anita als auch mit Maya befreundet. Die hat aber noch eine bisschen besondere Beziehung zu der Maya. Und Maya ist halt ein äh, Mädel, was ähm, so künstlerisch sehr aktiv ist. Die hat sich auch über Social Media eine große Fanbase aufgebaut. Die macht halt so Graffiti-Kunst. In diesem alten Gebäude, wo die Story von The Short Message spielt, das Gebäude nennt sich übrigens die Villa. Die Villa steht in Kettenstadt, in einer Stadt in Deutschland. Da müssen wir gleich auch noch mal drauf eingehen. Das ist super weird alles. <lacht> äh, ja. Ich hab's auch nicht verstanden, so richtig ehrlich gesagt. Egal. Ähm, ja, auf jeden Fall wir erfahren dann nach relativ kurzer Zeit, dass äh, Maya, also dieses künstlerisch ambitionierte Mädchen, was wir dann auch immer in den Flashbacks sehen, äh, dass sich das Mädchen umgebracht hat. Die hat sich vom Dach dieses Gebäudes gestürzt. Und wir kriegen aber trotzdem noch Textnachrichten von ihr auf dem Handy. Und ähm, in den meisten Nachrichten steht irgendwie sowas drin wie, ja, äh, du musst es finden, such es. Und wir fragen halt immer wieder, was sollen wir denn suchen? Was möchtest du? Ne? Was möchtest du von uns? Und es kommen aber immer nur die gleichen Nachrichten. Ja, finde es, du kannst nicht gehen, bevor du es nicht findest. Und ja, im Grunde genommen laufen wir eigentlich nur durch dieses Gebäude, sammeln Informationen, haben zwischendurch äh, so Ausflüge in andere Passagen, also die Architektur des Hauses verändert sich, dann, wir sind dann auf einmal in einem Schulgang, dann sind wir auf einmal in einer Bibliothek, dann sind wir auf einmal in einer Wohnung von, was eigentlich in einem komplett anderen Gebäude äh, liegt, also Dafür schwimmen dann halt so mit der Zeit die Grenzen zwischen Realität und, ja, wie sagt man
1: Erinnerung ja, Das In, sind ja eigentlich genau. Erinnerungen, die wir dann neu erleben. Ja, ähm, ja.
0: genau. Und äh, ja, das sind so halt die drei Hauptfiguren, um die es geht. Und wir versuchen halt herauszufinden, was hat das jetzt denn damit auf sich? Was müssen wir finden? Was will Maya von uns? Und ja, genau. Das, ja, ich sagen. das ist
1: gut zusammengefasst. Und das ist ja auch so ein bisschen also ich meine, es war ja kostenlos. Und dafür war es ja echt schon cool. Und ähm, in der Art oder in diesem Stil könnte ich mir auch einen Silent Hill vorstellen. Mm. Aber es muss halt definitiv Also, klar, würde es dann hoffentlich auch mehr zu bieten haben. Weil so war es eigentlich ein Walking-Simulator, wo mm. du ab und zu verfolgt wirst von so einem crazy Viech und sonst läufst du da halt durch und es war sehr atmosphärisch, das mhm. absolut, also es war, also ich habe mir das gerne angeschaut, ich war da noch immer, oh, was ist jetzt hier passiert und oh, da waren wirklich krasse Sachen bei ja. und auch diese Textnachrichten, die geschrieben wurden, das war schon creepy, also mhm. gerade, weil am Anfang wird es ja nicht direkt klar, okay, was ist denn jetzt und dann irgendwann, oh ja, gut, mit der Meier stimmt irgendwas nicht und dann kriegst du halt echt komische Nachrichten und mhm. das war, also das hatte schon so seinen Zweck erfüllt, das fand ich schon echt stark, ja. ähm, aber ja, wie gesagt, diese Rennpassagen gehen mir einfach tierisch auf den Geist. Ja. Also es hat wirklich, meine Fresse, hat das genervt.
0: Und ich, ehrlich gesagt, ich kann es nicht verstehen, Shattered Memories ist an sich ein ganz gutes Silent Hill. Auch ein Walking Simulator mit Erkundungspassagen, aber du hast dann immer dieses, wo du dann zwischendurch wegrennen musst und deinen Weg finden musst. Und ich schwör's dir, ich glaube, du kannst wirklich jeden Silent Hill-Fan fragen, es wird nicht einen einzigen geben, der sagt, ja, die Wegrennpassagen in Shattered Memories waren geil. Warum macht man dann einfach 10, 15 Jahre später ein neues Spiel mit exakt denselben Fehlern?
1: Das habe ich mich auch gefragt. Also, weil, ich, du hast ja auch von gesagt, bei Outlast fandest du es auch nervig. Ja. Ich fand, da ging's besser. Und ich habe auch gerade die ganze Zeit überlegt, warum. Und ich glaube, weil ich mich dann besser in den Räumen ausgekannt habe. Also mhm. es gab ja teilweise Passagen, wo du irgendwas machen musstest. Da musstest du dann durch und dann ähm, wusstest du gut auch nicht, okay, die KI darf mich nicht entdecken. Das heißt, man hatte die Möglichkeit zu schleichen. Mhm. Also du konntest da anders rangehen. Klar gab es auch immer geskriptete Passagen, aber die haben sich jetzt nicht, du öffnest keine Tür und auf einmal bist du in einer ganz anderen Welt und da steht ja, auf einmal ein Gitter, ja, ja. sondern das war irgendwie immer ja, noch ein Bereich. Bei Outlast 2 schon. Outlast 2 war, alter Schwede, die haben mich auch abgefuckt. Die, diese, ja, äh, also, boah, ey, die waren fies. Aber ähm, da, jetzt hier war es wirklich einfach nur ein purer Abfuck. Und jedes Mal, wenn dann schon dieser Bildschirm angefangen hat zu kriseln, ja. da wusste ich so, oh nee, da ich
0: keinen Bock drauf. Mhm. Äh, Und so. das ist eigentlich schon bei einem Spiel, wo du ja schon wusstest also, jetzt, du musst dir mal vorstellen, dieser Gedanke, boah, nee, da hab ich jetzt keinen Bock drauf, dass der entsteht, will ja schon was heißen, weil es ist das ja. erste spielbare Silent Hill seit x Jahren, es ist ein Titel, der eigentlich so von der Präsentation ganz gut ist, und er ist kostenlos zu spielen, und dass du da den Gedanken hast, oh nee, ich habe jetzt gar keinen Bock auf das, was kommt, ist schon irgendwie kein, keine gute Voraussetzung ja, so. Ja, das, das stimmt schon. Und ich muss auch sagen,
1: auch jetzt, die Story die ist ja trotzdem spannend, ne? Aber ja. trotzdem wusste ich von ah, Minute zwei, äh, was abgeht. Mhm. Also mir war auch klar, was los ist, weil, ey, wenn du ein in Hill gespielt hast, du verstehst die Formel. Ja, ja. Ja. Und dann habe ich mir gedacht, ah, ich weiß nicht, es hätte vielleicht da auch noch mal ein bisschen was sich ändern können, weil die Grundstory ist hart und das hat mich auch berührt und es war emotional, aber ich wusste, worauf es hinausläuft. Ja. Es war Scheiß. so obvious. Das und war, es
0: ich habe das genauso, ich kann das voll nachempfinden, was du gerade sagst. Auch diese Stelle, wo dann der äh, Big Reveal kommt. Oh mein ja. Gott, Maya ja. ist tot. Ich bin direkt von Anfang an in der ersten Szene, wo sie das Gebäude hochguckt und dann steht da so der Name. Maja, da wusste ich, ja, okay, die Alte ist tot. So. Ja. Warum ist das für sie jetzt so, eine, so, so, ein, so schockierend? Und mir war auch klar, dass sie was damit zu tun haben muss. Es ist ein fucking Silent Hill-Game. So, ja. jedes, oder fast jedes Silent Hill-Game, was nach dem zweiten Teil rauskam, hat diesen Twist. Dass wir ja gar nicht nur der reine gute Charakter sind, sondern wir müssen irgendeine Scheiße gebaut haben, weswegen wir jetzt in Silent Hill sind. So. Und, ja,
1: und ich muss sagen, so, das hat für mich dann leider auch nicht mehr, das hat sich nicht getragen, das funktioniert mhm. nicht mehr so, ich brauche da irgendwie was Frisches und mhm. wie gesagt, in der Ego-Perspektive, in der Sicht, in der, in der Art, in dem Stil, könnte ich mir super einen Silent Hill vorstellen, ich glaube, das wäre der Wahnsinn, aber ja. also die Prämisse, also das war, das hast du von 1000 Meter Entfernung kommen sehen, Und ja, das war dann ja. so, ah, oh. no
0: shit Sherlock. Ich finde, so in, <lacht> insgesamt ähm, in ganz vielen Aspekten in dem Spiel habe ich so das Gefühl gehabt, okay, es ist weder Fisch noch Fleisch. So, de, so ganz viele Passagen wirken irgendwie wie so ein fauler Kompromiss. Also ja. schon alleine, das hatten wir vorhin kurz angeschnitten, dieser Teil spielt nicht in Silent Hill. Die haben versucht, das am Ende anhand eines Dokuments oh. quasi zu erklären, warum es trotzdem ein Silent Hill-Spiel ist. Da wird nämlich das Silent Hill-Phänomen erklärt. Aber es spielt halt in einer Stadt in Deutschland. Die Stadt heißt Kettenstadt. Aber mal ganz ehrlich, ich weiß nicht, wie du das siehst, Paul, ne? Ich hatte zu keinem Zeitpunkt das Gefühl, dass dieses Spiel wirklich in Deutschland spielt. Weil dir das Spiel auch überhaupt keine Anhaltspunkte dafür gibt. Es gibt, glaube ich, genau fünf Zettel im ganzen Spiel, wo irgendwas in Deutsch draufgekrickelt steht. Aber die Architektur ist einfach maximal amerikanisch. Die Passage <lacht> in der Schule, kein, keine Schule in Deutschland sieht so aus. Es war einfach so ein typischer Highschool-Schulgang äh, mit den ganzen Spinden links und rechts. So, ist klar. Ich meine, die quatschen alle auf Englisch. Ist ja okay. Ist ja auch eine japanische oder internationale Produktion. Da, da kann ich drüber hinwegsehen. Das ist in Ordnung. Aber das Dümmste ist, wenn du dann mal Schilder hast, wo auch wirklich was in Deutsch geschrieben steht, da sind einfach so fucking viele Rechtschreibfehler drin, ne? Ja. Ey. Yes. Oh.
1: Also Mein Lieblingsdokument war äh, Universität Deutschland. Die ist einfach Uni Deutschland. Kennt, ja. Wer kennt sie nicht? Die Uni ja. Deutschland. Und da habe ähm, ich mir halt auch gedacht, ey, das wäre kurz googeln gewesen. Ja. <lacht> Irgendeine Uni in Deutschland, da findet man noch eine. Und das ja. war so ein bisschen oh. Also, tatsächlich, ähm, ja, ich, mir ist es auch nicht bewusst geworden in dem Spiel, ja. dass wir in Deutschland sind. Erst als ich Kettenstadt gelesen habe und dann irgendwann ja. gecheckt habe, oh, die heißt wirklich Kettenstadt. Das ist jetzt nicht irgendwie übersetzt. Dann ja, ja weil Absolut, die Architektur, das erzählt nichts davon. Das wirkt ja. total amerikanisch. Also ist auch komisch. Ich,
0: ich frage mich einfach, warum sie es gemacht haben. Das ist, also, das
1: U ist. Und ab, ja. Faulheit, weil ich weiß nicht, die wollten eine tolle Location haben und dann, äh, ja, okay, dann suchen wir was. Vielleicht hatten die auch irgendwelche Assets schon vorher und konnten die dann benutzen. Und man muss auch sagen, ey, das kommt, ist jetzt. Er faulert es ein bisschen hart, ich nehme es zurück, weil ne, das ist jetzt 90 Minuten for free, aber äh, das da ist die Recherche einfach nicht reingeflossen. Mhm. Und bei einem großen AAA-Titel, klar, recherchierst du dann, oh, das spielt da, wie sieht das da eigentlich aus, wie bauen wir die Stadt, ja. das ist da einfach jetzt nicht passiert und wahrscheinlich weil,
0: ja, die Zeit nicht da war. Ey, vielleicht ohne Scheiß ist es am Ende auch einfach nur draufgeklatscht gewesen. <lacht> Oder das, ja. So, weil äh, zum Beispiel auch alle Bücher in der Bibliothek, da gibt es, glaube ich, ich sage jetzt mal, es gibt 50 verschiedene Bücher und genau zwei davon haben einen deutschen Titel. So, Ey. da gibt es so Plakate, ähm, da steht zum Beispiel Universitätseignung und das Wort ist aber getrennt. Und dann steht da äh, Universität, Bindestrich und darunter Seitnung. So, und das ist noch einer der eher harmlosen Rechtschreibfehler, ne? Ah. Oder zum Beispiel, ähm, du findest an so, einer, an so einer Tür, wo ein Schloss vorhängt, ist ein Schild mit betreten verboten, aber da steht nicht betreten mit EN am Ende, sondern betreten, also TN am Ende. Und von solchen Sachen gibt es einfach ganz viele in dem Spiel. Und ah, ich weiß nicht. Das würde nicht passieren, wenn zum Beispiel ein japanisches Studio ein Game entwickelt, was in Amerika spielt. Also zumindest Na. nicht in dem Ausmaß, glaube ich.
1: Ja, ich kann mir vorstellen, dass es echt das der Zeit geschuldet ist. Weil zum Beispiel, ich lese mir auch immer gerne in so einer Bücherei, wenn man dann da steht, die Buchrücken durch. Weil mhm. da stehen manchmal lustige Easter Eggs oder ja, irgendwas. Ja. Und ja. da waren es einfach copy paste Also die haben sich nach dem dritten Buch wieder alle wiederholt. Mhm. Und da habe ich auch schon gedacht, ui, okay, weil du siehst dann halt also klar, man, als Game-Designer versucht man ja auch darauf zu achten, was habe ich gerade im Bild, wie mhm. oft kann ich das wiederholen. Aber ich gucke auf ein Buch, also auf eine Reihe, und da steht dann dreimal dasselbe Buch. Und ja. das zerstört ja auch die Illusion. Ja. Also das fand ich auch irgendwie Ja, das
0: wirkte dann sehr so zusammengebastelt. Deswegen, ja. glaube ich, halten die auch einfach nicht viel Zeit dafür. Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht unbedingt an der Zeit lag. Weil das Lustige mhm. ist, ähm, ich habe vor anderthalb oder vor zwei Jahren Schon ein Video zu genau diesem Spiel gemacht. Der oh das, mein Gott! Der Das der Golem hatte das geleakt, hat gesagt, die arbeiten gerade an so einem Ding, das soll so ein bisschen PT-mäßig werden und hatte dann auch ein paar Screenshots dazu. Das Lustige ist, ich habe schon vor diesen zwei Jahren hab ich gesagt, ey, ich glaube, die machen echt ein Silent Hill, was in Deutschland spielt, weil da war nämlich ein Dokument und das war auf Japanisch. So, der erste Screenshot, der gedroppt wurde von diesem Dokument, war halt ultrapixelig, ne? Das konnte ich nicht durch den Übersetzer jagen. Dann kam aber genau das Foto zwei Tage später nochmal in Schärfer. Dann habe ich das durch den äh, Google Übersetzer gejagt und da wurde halt ein ähm Artikel aus dem BGB zitiert. Da ging es nämlich hier um, wie du mit äh, Kindern umgehst, äh, umgehen musst und so. Und da war auch genau Paragraph 1630 Absatz, blablabla, bla bla. da habe ich gesagt, ey, wenn, wenn du da ein Dokument findest, was sich auf ein deutsches Recht bezieht, könnte es ja theoretisch sein, dass dieser Teil in Deutschland spielt, zumindest in Teilen. Und genauso ist es dann auch gekommen. Also, ha, das Spiel war schon vor zwei Jahren in der Entwicklung und da war auch schon geplant, dass es in Deutschland spielt. So. Okay, krass. Und wahrscheinlich war es davor sogar auch schon lange in der Entwicklung, weil die Screenshots, die man vor zwei Jahren gesehen hat, die sahen jetzt nicht so anders aus, wie das, was wir jetzt gekriegt haben. Also auch vom Konzept, da gab es auch schon den Blossom Head, da gab es auch schon die ganzen Wände mit den, ähm, mit den Sticky Notes dran und so. Also im Prinzip sah das genauso aus, wie das, was wir jetzt gekriegt haben.
1: Ui, okay. Krass. Das,
0: das, das Spiel war jetzt kein Schnellschuss, den die irgendwie innerhalb von sechs Monaten produziert haben, um irgendwie die Promo von Silent Hill voranzutreiben.
1: Krass. Weil ja. dann äh, Dann wundert es mich noch mehr, dass es dann halt auch solche, auch wenn es Kleinigkeiten sind, aber mhm. das ist halt, es zerstört die Illusion. Ne? Ja. Und gerade. Die, die Passagen, wo man rennen muss, ich kann es nur noch mal wiederholen. Es ja. ist katastrophal. Ja. Das ist so. Aber auch zum Beispiel, was ich einfach schade fand, ähm, ne, es gab ja ganz viele immer Anspielungen auf andere Silent-Hill-Spiele. Ne, wie mhm. zum Beispiel diese Kreise. Und die sind sehr präsent. Also die, die, die musst du, also die, die springen dir ins Auge. Ja. Wir haben nicht danach gesucht, du siehst die direkt. Und ich habe die ganze Zeit irgendwie damit gerechnet, dass dann auch mehr Anspielungen irgendwie kommen. Oder eine oder. oder irgendwie das größere Ganze oder am Ende wir noch irgendwie eine ähm, Ankündigung für irgendwas kriegen. Mhm. Aber im Endeffekt hatte ich jetzt das Gefühl, waren die Kreise einfach nur da, dass wir sagen, ah, oh, guck mal, das kenne ich. Mhm. Und das
0: war's. Und das also, fand ich dann schon wieder frech. Von, von dem her gab es auf jeden Fall ganz viele Sachen, die auf diesen, ah, das kenne ich-Effekt abgezielt haben. Bei den Kreisen habe ich es aber tatsächlich so interpretiert, weil... Ganz am Ende sehen wir ja quasi noch mal ähm, Anitas Geschichte, wie sie als Kind von der Mutter in den Schrank gesperrt wurde. Und Anita hat an die Rückwand des Schranks hat die auch so einen Kreis gemalt. Ich oh. habe es jetzt, jetzt einfach so interpretiert, dass sie sich so in dem Moment, wo sie da eingesperrt war und verlassen war, dass sie sich quasi selber so einen Ausgang gemalt hat in Form des Lochs. Und dass, hm. das, dass das deswegen halt in dem Rundgang durch die Villa auch so als Symbol immer mal wieder auftauchen. Oh.
1: Okay, ja. die Erklärung reicht mir, das finde ich gut, das muss ich sagen.
0: Es, es gibt aber auch, Pass. aber ja, wir brauchen uns nichts vormachen, es ist halt in erster Linie eine Anspielung auf ähm, hey, das kennt ihr doch aus Silent Hill 4. Ich habe ja hab, ich hab so ein Video gemacht, ist Silent Hill tot? Ich kann euch das auch gerne einmal unten in den Show Notes verlinken. Da habe ich auch noch so ein paar andere ähm, wie sagt man, so ein paar andere Trademarks aufgezählt, wo die einfach reingebracht wurden, um zu zeigen, so, hey, es geht hier wirklich um ein Silent Hill-Spiel. Zum Beispiel der äh, Tisch in dem Schulgang, wo Witch unten auf dem Boden gekritzelt ist. Oh,
1: stimmt. Das ja. ist einfach
0: voll das Zitat an äh, Alessa aus Silent Hill 1. Die ganze Story von Anita ist eigentlich so ein ja, aufgewärmt von, äh, von James aus Silent Hill 2. Ich habe in dem Video gesagt, so ein bisschen, dass wir einen weiblichen Hauptcharakter haben, der auch so ein bisschen so mit diesen Teenie-Problemen struggelt, ist irgendwie, finde ich, ein Zitat an Silent Hill 3, das mit den Löchern in der Wand, die ganze äh, Backstory von äh, Anita ist vergleichbar mit Silent Hill 4 oder auch zum Beispiel ganz am Ende die Tür mit den Ketten davor ist auch 1 zu 1 mhm. Silent Hill 4. Und von diesen ah, wie nennt man das nochmal, von diesen Fanservice-Sachen findest du halt ganz viele in dem Spiel. So.
1: ja schon ne? das bisschen das ist einfach too much so das ja. ist, äh ich, ich,
0: es ist ja es ist okay wenn du es irgendwie so subtil einfließen lässt aber auf mich wirkte das jetzt so ein bisschen wie also das waren alles Sachen die man auch hätte weglassen können und für mich sind die dann nur drin dass du als Silent Hill Fan sagst so, oh das kenne ich doch das kenne ich doch
1: ja ey die Silent Hill Erklärung mit dem Silent Hill Phänomen und ja. dem komischen Nebel, den dann Leute sehen, ja. fand ich so bescheuert, wo ich dachte, ey, es hätte es echt nicht gebraucht. Also mhm. es muss nicht alles irgendwie mit der Stadt und dem Dings zusammenhängen. Du kannst auch die Reihe neu erfinden ja. oder neue Sachen dazu bringen. Und ich finde ähm, auch,
0: ich finde auch die Tatsache, dass jetzt quasi die Wissenschaft diesen Umstand das Silent Hill Phänomen <lacht> nennt würde ja im Umkehrschluss bedeuten, dass all die Sachen, die wir aus den alten Spielen kennen, dass das Geschichten sind, die irgendwie öffentlich oder Fame gemacht wurden, dass halt dieses Phänomen nach der Stadt benannt wurde. Weißt du, was ich meine? Also ja. Dass quasi das, was in Silent Hill passiert, einfach der Öffentlichkeit bekannt ist durch irgendwelche was weiß ich? Reportagen, Reporter. Reporter, Journalisten, oder die so. dann dahin sind. Ja, und das finde ich, das passt irgendwie für mich nicht. Also, ich habe irgendwie das Gefühl, keine Ahnung, selbst in einem guten Ende, wo James aus Silent Hill rauskommt, will ich nicht irgendwie so die Vorstellung haben, dass er damit irgendwie an die Presse geht und dass das öffentlich wird und dass die Leute dann auf einmal sagen so, hey, das ist jetzt das Silent Hill-Phänomen. Das nimmt irgendwie so die, die Mystik aus dem Ganzen raus.
1: Voll. Besonders allein die Vorstellung, dass er zu der Presse geht und, und die ihm glauben und sagen, ja, ja, ja klar, ja. da war dann auf einmal eine Wand weg und du bist dahin und hast deine ja. To, also, tote Frau wieder gesehen, klar, ja, ja, es ist so. Ich, ich, ich finde, so, es,
0: es ist jetzt nicht so, dass man dass man sagen könnte, ja, das, das funktioniert gar nicht, das ist mega, äh, das Plothole voll unlogisch. Theoretisch wäre es ja möglich, aber für mich fühlt es sich nicht irgendwie. Für Der mich Punkt fühlt es sich auch, nicht gut an, irgendwie.
1: Nee, es fühlt sich gar nicht organisch an. Ich habe das auch gelesen und habe wirklich gedacht, was soll das denn? Was für ein, Komische Informationen. Ja. Und ich habe mir halt auch gedacht, es muss ja, es muss nicht immer diese Verbindung da sein. Mhm. Es also als Beispiel äh, Resi 7, ne? ich meine, da gab es auch die Verbindung mit Chris, mhm. aber das war's es dann erstmal eigentlich. Und es reicht, ja. Du musst ja nicht ja. direkt hier und da, das ist connected damit und hier, pass auf, das ist der Silent-Hill-Phänomen. Oh, es mhm. kommt überall hin. Ist, nee, ist doch egal, lass uns doch einfach ein schönes Horrorspiel haben, das sich ja. vielleicht auch. In gewissen Teilen neu erfindet, weil, ey, ich muss sagen, ich bin gespannt. Es sind ja paar Spiele noch in der Mache von mhm. denen. Und ich habe mich ja schon, also das habe ich vorhin ja auch schon gesagt, also in dem Stil mit der Ego-Perspektive, das könnte ich mir schon gut vorstellen, mhm. aber die Story muss trotzdem mehr bieten als das, was wir schon alle irgendwie kennen. Also, ja.
0: das reicht nicht. Ich finde auch, ehrlich gesagt, so mutig die Themen, die in The Short Message angesprochen wurden, auch waren, am Ende haben sie es nicht geschafft, das so durchzuziehen, wie das zum Beispiel in Silent Hill 2 schafft. Du bist ja am Ende des Spiels, wenn du die Auflösung kriegst und so, du bist ja eigentlich fertig mit der Welt. Ja, also selbst, <lacht> selbst wenn, wenn ich das beste Ende kriege, wo James seinen Frieden damit macht und Silent Hill mit Laura verlässt, ich, also es ist da nicht so, dass ich mir irgendwie denke so, ja, okay, James ist halt ein Mensch, der einfach nur einen Fehler gemacht hat. Ich denke mir so, nein, Mann, du Arschloch, Alter, du müsstest eigentlich in der Hölle brennen. Was bist du denn für einer? So, ich habe keine Sympathien für diesen Typen, weißt du? Und ähm, bei Silent Hill: The Short Message ist das so. Also erstmal, dass dass wir überhaupt nur ein Ende haben, was auch immer irgendwo so ein Happy End ist. Und es ist, es hat immer so dieses so dieses Redemption Feeling ja, du hast einen Fehler gemacht, aber jeder Mensch macht Fehler und jetzt geht die Sonne auf und ich verzeihe dir und wir nehmen uns in den Arm. Das ist total Silent Hill untypisch. Dann auch, dass die quasi ähm, Anita als einen Charakter darstellen wollen, der einen großen Fehler gemacht hat, der einen anderen Menschen das Leben gekostet hat. Sie haben es aber dann wieder durch andere schlimme Sachen, die ihr passiert sind, so lange tot erklärt, dass man am Ende wieder Mitleid mit Anita hatte. Am, stimmt, Ende stand nicht mehr, am Ende stand nicht mehr der Fehler von Anita im Vordergrund, sondern so dieses, so, ja, im Grunde genommen kann sie da ja gar nichts für, das arme Mädchen. So, es ist so, wir versuchen im ersten Moment schockierend und hart zu sein, wir ziehen es dann aber nicht bis zum Ende durch.
1: Ja, es ist schon auch so ein bisschen die, ne. Wir wollen ja auch vielleicht eine Message damit rüberbringen, vielleicht neue, jüngere Generationen ansprechen. Voll, und voll. dann hast du halt halt auch eine positive Message am Ende. Ja, ja das ist schon, ja. Stimme ich dir voll zu. Ich meine, ich habe äh, Silent Hill 2, das erste Mal, dass ich das gespielt habe, war vor drei Jahren, das also ist noch gar nicht so mhm. lange her. Und äh, alter Schwede, ich, auch jetzt, ne, das Spiel war dann ja trotzdem schon über 20 Jahre alt, mhm. ey, ich, ich war fix und fertig dann am Ende, das war so, es hat mich so mitgenommen ja. und äh, das, ja, kann ich bestätigen, das hat das einfach nicht, das ist da nicht so da und ich finde auch, das ist richtig mutig, wie, dass sie das angesprochen haben und auch wie die es eingebaut haben, also ich musste auch oft schlucken, mhm. aber äh, ähm, es hatte nicht so
0: einen starken Impact wie bei anderen, nee. wie bei anderen Teilen. Also ich, ich muss auch sagen, ja, die Themen, die die da angesprochen haben und auch von der Darstellung teilweise, es war krass. Oh ja, ja. Aber ich war zu keiner Zeit irgendwie so Ich hatte keine Connection zum, zum Hauptcharakter, bin ich ehrlich. Das war nicht so, dass ich jetzt großartig mit der mitgefühlt habe. Ich weiß auch nicht, woran es liegt, weil eigentlich bin ich, würde ich mal sagen, schon ein sehr empathischer Mensch. Aber da war es mir einfach irgendwie so wurscht. Und ähm es, es hat sich halt nicht so angefühlt, als hätte das alles so eine, so eine Tragweite irgendwie. Es wirkt ja auch alles sehr konzipiert, so am Reißbrett, finde ich. So, mhm. auch mit, mit dem, ich find's cool, dass die auch so moderne Themen reinbringen, wie hier zum Beispiel, ähm, psychische Probleme, die entstehen können durch einen falschen Umgang mit Social Media, ne? mhm. all, all diese Klamotten ist irgendwie cool, aber hm, ich glaube, das
1: war am Ende ein Mix aus allem, weil, ey, ganz ehrlich, diese, <lacht> ich sag's wieder, aber diese Ran Rennpassagen haben mir das so vermiest, ja. dass ich wahrscheinlich, das ist dann für mich auch mit so ein Punkt, war, wo ich dachte, ey, ganz ehrlich, ist mir grad scheißegal, <lacht> lass ja. uns einfach hier durchrennen, ich will hier weg und also, das gehört ja mit dazu und dieses Ganze, da hat's dann, ja. Das ganze Paket hat da nicht ganz gestimmt, weil, ey, wir haben nicht viel Zeit mit dir. Das sind zwei Stunden. Ne? Dann ja. äh, die Zeit, da eine Bindung richtig aufzubauen, ist nicht leicht. Und ich finde, ja. das hat schon echt krasse Themen, die das ansprechen. Und es funktioniert auch echt gut an vielen Stellen. Mhm. Aber ja, aber es ganz am Ende kommt es dann auch nicht zu sein. Ich habe auch nicht so lange drüber nachgedacht, wie zum Beispiel über andere Sachen über Silent Hill 2 oder so. Ja. Also nicht ansatzweise. Also, ja, aber, aber es ist relativ ich kann, ich kann schnell
0: sagen, woran es liegt, weil das halt nicht, es ist abgeschlossen. Du kriegst alles, es ist alles in your face. So. Du kriegst jede, jede Auflösung, alles, was dahinter steckt. Da gibt es keine Ebenen so richtig, worüber man äh, philosophieren und diskutieren kann. Es, es ist alles zu klar dargestellt. Bei Silent Hill 2 am Ende ist das so du hast einfach noch 1.500 Fragen. So, Stimmt. und dann liest du hier ein bisschen was, dann liest du vielleicht beim zweiten Mal durchreden irgendwie ein Dokument, was du beim ersten Mal verpasst hast, wo du so denkst, wow, ich hatte zwar die und die Theorie, aber das stellt gerade irgendwie alles auf den Kopf. Und dann entdeckst du irgendwie noch mal so einen kleinen Nebenort, wo noch mal eine Botschaft ist, wo man so denkt, ah, okay, krass, das könnte das und das bedeuten. Also, du kannst ja Jetzt selbst, wie alt ist das Spiel? 23 Jahre. Du kannst jetzt selbst 23 Jahre nach Release des Spiels immer noch sagen: ähm, Okay, das und das könnte das bedeuten. Hier gibt's die Theorie, mhm. das und das steht dafür. Aber bei dem Spiel ist das so: Es wird dir einfach alles direkt äh, vorserviert, vorgesetzt. Stimmt. Stimmt. Ja, so, und de ist deswegen, deswegen ist es wahrscheinlich auch nicht so, dass das jetzt lange im Gedächtnis bleiben wird und dass man sich da irgendwie endlos lange den Kopf drüber zerbrechen wird.
1: Das, äh, ja, das ist ein schönes passendes Wort dazu. Und jetzt noch mal: Was glaubst du, warum die das jetzt veröffentlicht haben? Also das habe ich mich wirklich gefragt, weil mhm. ich dachte so: Ist es um das irgendwie die Zeit zu verkürzen,
0: dass oh jetzt kommt hier was oder? Ja. Also, ja. Ja, ich glaube schon. Ich glaube, das war tatsächlich so. Ähm dass jetzt einfach mal ein richtiges, eindeutiges Lebenszeichen von Silent Hill kommt. Das, ich kann mir vorstellen, dass das, das jetzt so ein bisschen einläuten läuten soll, dass das jetzt auch losgeht mit der äh, Werbekampagne. Für mich war das irgendwie so ein bisschen so ein P.T.-Clone. Und P.T. hat ja damals auch mega den Hype ausgelöst. Ja. Ähm, ich glaube, das wollten die damit jetzt auch so ein bisschen erreichen. Und meine erste Theorie war, weil das von so vielen so thematisch gut dazu gepasst hätte. Ich hatte die ganze Zeit das Gefühl, irgendwie gehört dieses Spiel, also dieser Teaser zu Silent Hill F. Hm. Dass die beiden Sachen connected sind. Weil es wird in so vielen Dokumenten in dem Spiel äh, Bezug genommen auf äh, Japan und die Verbindung zu Deutschland. Äh, mhm. Da geht es ganz oft um irgendwie eine ne He ne japanische Hexe, die auf Kettenstadt Einfluss genommen hat, weswegen da irgendwie Stimmt. so auch wieder voll Silent Hill 1-Parallelen äh, dabei, so mit dem, mit dem Okkulten und so. Aber das Silent Hill F soll ja in den 60er Jahren äh, in Japan spielen. So, und dann habe ich mir gedacht, okay, vor 60 Jahren, oder beziehungsweise jetzt mittlerweile vor 80 Jahren, ist das irgendwie, wird Silent Hill F dann vielleicht die Vorgeschichte von Mayas Großmutter, die ja diese Hexe von Kettenstadt sein soll, und dann auch oh. dieses, dann auch dieses Thema mit den ganzen, äh, mit den Blumen und so. Ne? Also, Maya ist ja diese Künstlerin äh, Sherry Blossom, die ja dann auch als Blossom Head, als Monster auftaucht. Und in dem Silent Hill F-Trailer sehen wir auch ganz viele florale Motive. Dieses Mädchen, was mm. komplett voll mit Blumen ist, wo sich dann so das Gesicht am Ende abschält. Oder diese Blumenranken, die sich bei dem einen Mädel so um die, um die Arme wickeln und sie festhalten. Also, ja, ich weiß nicht, ich hatte irgendwie das Gefühl, das könnte miteinander zusammenhängen. Vielleicht ist das ein Teaser für Silent Hill F. Was aber dagegen spricht, ist, dass beides von komplett unterschiedlichen Studios gemacht wird. Also, mhm. ähm, The Short Message ist von Hexadrive. Und Silent Hill F wird von Neobards entwickelt. Das könnte okay, aber, vielleicht ein bisschen dagegen sprechen.
1: Aber es ist ja schon mal ein gutes Zeichen in dem Sinne, dass ich hoffentlich nicht solche abgefuckten Rennpassagen in dem Spiel habe. Mhm. Also, alter Schwede. Weil es kann ja trotzdem sein, dass die sich da ein bisschen abgesprochen haben, ey, pass mal auf, wir machen ein kleines Teaser-Ding, was wir mhm. dann irgendwie nochmal als Lebenszeichen rausbringen können. Also ja. es könnte ja trotzdem sein, weil die werden ja trotzdem kommunizieren oder durch Konami äh, äh, kommunizieren oder wissen dann, okay, ja. das machen wir, das ist der Plan, das ja. machen die, das arbeiten wir jetzt und äh, könnte ich mir schon vorstellen, dass das da vielleicht eine, ähm, eine Connection ja, gibt, ne? Eine Connection. Oder vielleicht halt auch einfach, dass es in einem ähnlichen Stil das Spiel ja. ähm. Entwickelt wird und dann mal schon checken hier pass auf, so könnte das aussehen. Ja. Wer weiß. Also ähm, bin gespannt.
0: Kann eigentlich nur besser werden. Ey, ja, okay. Ich weiß, so, so dramatisch äh, habe ich jetzt das Short Message ehrlich gesagt nicht wahrgenommen. Ja, so schlimm ist es auch nicht. Welche, äh, welche Note würdest du dem Game denn geben? Ähm. Also Schulnote. Im, 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 im ja, jetzt, so im Kontext, dass es aber ein Silent Hill-Game ist. Jetzt nicht so als neutrales Game bewertet, sondern welche Note würdest du diesem Spiel als Silent Hill-Spiel geben? Boah, ähm. Ich glaube, ich würde eine ne 3. Mhm. 3 minus, so. Ja, ja. Mittelfeld. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Weil es tut jetzt nicht weh, aber. Nee. nee. Also ganz ehrlich, wenn du nicht dieses eine Dokument mit das Silent Hill Phänomen finden würdest und wenn da nicht so ein paar visuelle Anspielungen auf die alten Teile wären, es könnte einfach jedes andere Game sein. Das hat ansonsten nichts mit Silent Hill gemein. Ähm, ja, ich finde auch ehrlich gesagt, was, die, was meine Bewertung auch so ein bisschen ich, wird dem Ganzen auch eine 3 bis 3 Minus geben. Was äh, dem Ganzen aber auch tatsächlich so ein bisschen Auftrieb nochmal gegeben hat, was die Bewertung angeht, ist tatsächlich, dass es umsonst ist. Also hätte ich dafür jetzt im Play Store 10 Euro bezahlt, wäre ich, glaube ich, ein bisschen ausgerastet. So. Voll, voll. Weil Und eigentlich sollte das auch keine Grundlage für eine Bewertung sein, wie viel man dafür jetzt bezahlt hat. <lacht> finde ich so. Das eigentlich hat dann, schon, nee. Ja. Das hat dann immer so dieses du, du, bewertest das Werk nicht neutral für das, was es ist, sondern man sagt so, ah ja, für Lacko kann man mal mitnehmen. Und das. Mm. Mm.
1: Nee, hast du recht. Und äh, wie gesagt, ich finde es ja gar nicht so also es hätte gar nicht unbedingt solche Parallelen für mich in für hier die Silent-Hill-Sachen gebraucht. Mm. Ähm, es ist halt nur das. Es ist, es ist einfach nicht ganz rund. Soweit die Grundsache und sowas ist ja cool und ich kann mir auch vorstellen, wenn das echt. Anlehnungen an Silent Hill F, F hat und das in einer ähnlichen Richtung gemacht wird, mhm. kann das richtig geil werden. Ne? Also auch diese Erinnerungspassagen jetzt da mhm. in Short Message, die waren richtig gut und ich glaube, das ist, das, das, das könnte was richtig Gutes werden, aber sie müssen sich dann halt auch ein bisschen mehr Dinge trauen. Ne, ja, brecht ja. die Formel auf, es muss nicht immer wieder jemand sein, oh, der etwas Traumatisches erlebt, weil das haben wir jetzt schon tausendmal gesehen und wir haben es verstanden ja. und wir sehen es von tausend Metern weit kommen, egal wie schlimm es ist, weil ja,
0: es ist halt schwierig das zu toppen, so ja, und ja.
1: ja, daher das fände ich würde ich mir wünschen für. Es wäre auch cool bekommen. gewesen,
0: wenn die quasi das so angedeutet hätten, dass Anita irgendwas damit zu tun hat und am Ende wäre der Twist gekommen, dass es mal nicht so ist, dass es einfach irgendwas, dass irgendwas anderes halt so zum Beispiel der Grundstein ist. Ne?
1: Oder andere Dämonen, ne? weil Anita war ja auch super eifersüchtig, weil mhm. sie halt nicht die, die Aufmerksamkeit bekommen hat wie die anderen. Mhm. Und dass es vielleicht darin dann irgendwie geht und das äh, ne? oder dass sie vielleicht in dem Moment das ist sich darauf hinausläuft, dass sie am Ende von dem Spiel erst was Schlimmes tut und nicht, mhm. dass es schon passiert ist. Das wäre ja. vielleicht auch was Krasses, wo man dann denkt, alter Schwede, what the fuck? Also ja. weißt du, dass man das halt irgendwie einfach ein bisschen, ähm, ein bisschen spannender aufträgt. gestaltet. Ja, ja.
0: weil sowas halt wirklich direkt klar. Mhm. Ja. Und insgesamt war es halt auch, wie gesagt, es war halt einfach nur ein Walking-Simulator, wo du fünf Wegrennpassagen hast. Das war jetzt auch nicht mega spektakulär. Ich finde, das, das Spannendste waren tatsächlich die Dokumente, die du gelesen hast. Ja. Zum Beispiel hier dieses Dokument äh, in der Bibliothek, die Hexe von Kettenstadt. Da habe ich so gedacht, so, oh, jetzt geht es in eine Richtung, die mir gefällt. So. Ich glaube, <lacht> auf dem Buch stand sogar irgendwie Okkultismus oder irgendwie so. Da habe ich gedacht, okay, das, das ist jetzt wieder interessant, das wird cool. Ähm, ja, also, Kunis. Wenn ihr ähm, Silent Hill affin seid, wenn ihr die Reihe mögt und äh, ihr mal irgendwie an einem Sonntagnachmittag drei Stunden lang nichts Besseres zu tun habt und ihr habt zufällig Plazy Plus, dann guckt da auf jeden Fall rein, ne? Also es tut nicht weh. Es ist auch wirklich wunderschön anzuschauen. Die Grafik ist total oh, ja. toll. Der Soundtrack ist allererste Sahne, aber wartet jetzt bitte nicht, dass ihr da ein Silent Hill-Game kriegt, was euch irgendwie so aus der Furche haut, wie zum Beispiel Silent Hill 2 oder so. Ähm. Hast du gehört, dass Hexadrive, die jetzt den Teil gemacht haben, dass die von Konami angefragt wurden, eine Master Collection zu machen, so wie die Metal Gear Master Collection? What? Nee, habe ich nicht gehört. Aber es ja. wäre ja mal ganz cool. Noch
1: mal so einen ordentlichen, richtigen Port ja. von äh, den ersten drei Teilen oder? Oder gar nicht gesagt, was für eine das, Collection
0: das ist. Das haben die nicht genau gesagt, aber okay. ich könnte mir vorstellen... Von der Metal Gear Master Collection soll ja jetzt auch nochmal ein zweiter Part rauskommen. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass sie vielleicht auch zwei Master Collections von Silent Hill machen und dann einmal mit Teil 1 bis 3 und dann mit Teil 4 Homecoming und Downpour, dass sie quasi so zwei Trilogien oh, machen. Das wäre schon geil. Das wäre schon
1: cool. Also, das, bei, ja. also gerade für die ersten drei würde ich mich sehr freuen. Mhm. Ähm, also, ja, Homecoming habe ich ja letztens erst gespielt. Äh, das äh, auch interessant, aber würde ich jetzt auch... Es fällt auch so in die Kategorie. Ja, da, da fällt auch in die Kategorie. Ja, gut. Ähm, Habe ich jetzt mal. War interessant zu sehen, aber war es auch wieder. Also das vergisst man halt leider auch wieder sehr ja, schnell. Ja, das, ja. äh, aber gerade über Silent Hill 1 würde ich mich natürlich freuen, ja. das mal richtig aufpoliert
0: zu spielen. Zwei, also, ne? Aber das wäre cool. also Das wäre richtig geil. Ja, drücken wir mal die Daumen, dass das was wird. Ja, Mann. Ähm, zum Abschluss noch eine Frage: Welches von den Silent Hill-Titeln? Wir können ja mal eben kurz durchgehen: Silent Hill F, Silent Hill Townfall, Ascension hatten wir jetzt. Ähm, was ist denn da noch? F, Townfall, Silent Hill 2 Remake. Und ich glaube, mehr Sachen sind gerade nicht angekündigt, ne? Äh,
1: nee, ich glaube nicht. Noch also, der Film,
0: Return to Silent Hill, ist noch angekündigt. Aber das ist ein. Oh Gott, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm. Ja, ja. Aber man muss sagen, wieder von Christoph Ganz, von dem Regisseur des ersten Teils. Ey, ich muss auch
1: sagen, es ist auch ein bisschen Guilty Pleasure. Ich finde die beide eigentlich ganz cool. Also, echt den, den ersten Zweiten mag ich auch lieber? Ey, nee, ich mag den ersten lieber, aber das ist so, wenn man mal Bock auf einen leicht trashigen Horrorfilm hat, die halt tatsächlich ja auch ganz schön blutig werden gegen mhm. Ende. Ja. Ey. Let's go. Also, man kann Spaß mit
0: dem Film haben. <lacht> Ey, es gab wirklich ähm, damals zu dem Zeitpunkt, das war, glaube ich, 2006 oder so, wo der Film rauskam. Ähm, ich hatte zu der Zeit schon mal den ersten Teil von Silent Hill angefangen zu spielen, aber nie durchgespielt und habe dann den Film gesehen. Und da es am Ende zwei Szenen, die mich echt ein bisschen traumatisiert haben, ne? Einmal, wo diese Ordensführerin, wo die da so hängt, und dann geht von unten der Draht rein und reißt oh. sie auseinander. Und die Stelle, wo Sybil mit der Leiter übers Feuer gehalten wird und du einfach so siehst, wie die Blasen so im Gesicht aufplatzen. Ey, ich war fertig danach, ne? Ja, das ist schon sag ich dir, das ist schon krasse Szenen. Also, das ja. ist wirklich übel. Also. Oder wo der Pyramid Head am äh, vor der Kirche dieses Mädel packt und ihr so die Haut vom Körper abdreht und so wie so einen Lappen wegzieht. <lacht> ja, aber das war halt zum Beispiel, das, ist, das war auch zweiter
1: Teil, ne? Nee, das ist der äh, erste. Das ist der erste? Okay, ja. weil das ist halt so wild und so drüber, das ist halt schon, das äh, ist einfach nur crazy. Aber ja. ich weiß nicht, also ich finde, ab und zu kann ich das geben. Ich mag auch die Szene, wo zum ersten Mal so, so ein Exhibitionist um die, um die Ecke kommt. Also weil man zum ersten Mal so ein Monster äh, in Silent Hill sieht. Ja. Und dann kommt auch die sind mit der Musik und alles und das läuft dann da so lang und alle gucken das so an und sind so, what the fuck, ich finde das super, das ist eine geile Szene. Ja. Oh, nice. Aber apropos Film, zum Abschluss habe ich noch eine kleine Filmempfehlung und zwar Jacob's Ladder, das ist von, also ich habe nur das Original gesehen, es gibt auch ein Remake und dieser Film war Inspiration für die ersten Silent Hill Spiele, ich weiß nicht, ob du den gesehen hast, mhm. ähm. Ist schon ganz cool, also kann man sich mal anschauen, man wird auf jeden Fall Parallelen zu
0: Silent Hill sehen und das fand ich echt äh, spannend. Ich habe mir den Film auch nur reingezogen, weil ich halt wusste, dass das gerade für den zweiten Teil eine sehr große Inspiration war. Äh, da habe ich gedacht, okay, diesen Film muss ich gucken. Also wenn, ja. wenn der auch nur so zwei, drei Szenen hat, die an Silent Hill 2 angelehnt sind, muss ich die gucken. Und das Geile ist, Tim Robbins trägt in dem Film ja auch dieselbe Jacke wie James in Silent Hill 2, beziehungsweise umgekehrt. Die Jacke, Krass, die James hat ist einfach eins zu eins dieselbe Jacke von Tim Robbins. Oder Krass, Tim das, Robbins ist mir gar nicht, das ist mir
1: zum Beispiel das ist mir gar nicht aufgefallen. War eher so diese Bewegungen und diese Gitter mhm. und so dieser, ja, dieser modrige Stil. Oder wenn die sich so, so, so ich weiß, kann das gar nicht nachmachen, aber wenn die so, so zittern und sich ja. so, ja, wie die Monster sich halt bewegen. Das ja. fand ich schon, oh, äh, also spannend. Fand ich ganz interessant zu sehen, muss ich sagen. Also den kann man sich auf jeden Fall gerade
0: auf diesem Aspekt äh, sich den Film mal halt anschauen. ja. Der hat wirklich was sehr Silent Hilliges. Also es könnte auch so in leichter Spin off Form könnte das auch eigentlich ein Silent Hill Film sein. Voll. Wenn man ehrlich ist. Voll. Ja. Ja. Ähm, du hast meine Frage noch nicht beantwortet. Auf welchen Teil der jetzt kommt, also Silent Hill F, Silent Hill Townfall oder Zweier Remake, auf welchen freust du dich am meisten?
1: Oh, also ich muss sagen, weil ich glaube, dass es am meisten, ist. ich freue mich am meisten auf das Zweier Remake. Also mhm. da habe ich echt Bock drauf und ich ähm ich bin, bin zuversichtlich und hoffe, dass das geil wird und äh, ja, das dann nochmal zu erleben in nochmal neuerer Form, neuer Interpretation mhm. oder äh, ne, da bin ich schon gespannt.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt drauf, auch wenn der neue Trailer mich echt ziemlich enttäuscht hat. Aber hier die, dieser bekannte Leaker, der Das Golem, der, ich glaube, der war das, der hat wohl gesagt, dass dieser Trailer auf dem Stand. Von Mai 2023 ist. Also er hat diesen Trailer schon im Mai 2023 gesehen. Das heißt, oh. vielleicht sind die eigentlich mit der Entwicklung jetzt schon weiter als das, was sie da gezeigt haben.
1: Okay. Wer das wäre gut, ja, ja, wer weiß. Ja.
0: Ja. Lassen wir uns einfach mal überraschen. Okay, ja, wir haben doch wieder schon fast die Ein-Stunden-Marke geknackt. Es geht halt nicht <lacht> anders. Wir reden halt über Silent Hill. Ja. ja. war ein sehr schöner entspannter Talk mit dir, lieber Paul. Fand ich auch. Das muss doch alles mal raus. Das hat sich ja. jetzt so angestaut die Woche. Das muss <lacht> <ist sie> weg. <lacht> vielen lieben Dank auf jeden Fall, dass du dir die Zeit genommen hast. Und ich denke, das war auch nicht das letzte Mal. Das sage ich irgendwie immer, wenn du bei uns im Podcast warst. Das war bestimmt nicht das letzte Mal, dass du bei uns hier in der Sendung warst. Also vielen lieben Dank dafür, dass du hier am Schlüssel warst. Und, sehr sehr gerne. Äh, ja, liebe Kunis. Da haben wir gar nicht drüber geredet jetzt, obwohl wir sagen das sowieso immer, wenn du bei uns zu Gast bist, der junge Mann ist Schauspieler. Ähm, ich knall euch einfach mal alle Links, die es zum Paul gibt, knall ich euch einfach mal in die äh, Shownotes rein. Schaut vorbei, lasst dem lieben Paul gerne mal ein Follower. Der war übrigens das letzte Mal beim Zartort dabei. Wir sprechen hier <lacht> mit einem richtig Prominenten. Der hat im Zartort mitgespielt. Nein, also, ne, spielt gerne, äh, spielt gerne. Äh, schaut gerne beim Lieben Paul vorbei. Und, äh, ja, das war's von uns. Bis zum nächsten Mal. gab euch wohl und tschüssi. <lacht>